0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es viernes! Y les juro que hoy, yo creo que más que todos los viernes de mi vida, lo grito con muchísima emoción. Aquí estamos, hay muchas cosas que comentar, así que sin más, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Ya la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por la pandemia de COVID. ¿Qué van a hacer?
3: Sí, estábamos esperando esa declaración. El martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado.
2: ¿Ese día ya se declararía el fin sí, de la pandemia?
3: No, no, los integrantes del sector salud ya van a tomar una decisión y van a informar el martes.
4: Aquí podemos visualizar el total de votos y opiniones recibidas al cierre del CEI, así como el porcentaje de participación obtenido, dato que coincide con lo reportado ayer durante la sesión de cierre del periodo de emisión de votos y opiniones mediante el sistema electrónico por Internet. El 63.0090% de participación y los 14.005 votos recibidos. Hoy ese objetivo es ya una realidad y permitirá localizar información relacionada con el tema de género y en consecuencia posibilitará incidir en decisiones de la agenda pública apremiantes para nuestra sociedad, como lo es la prevención y la erradicación de la violencia de género. Un tema por demás relevante también en la agenda de la información pública, pero sobre todo una causa social que ocupa a este instituto. La transparencia es un valor social de la democracia y estamos luchando por mantenerla en este país. En ese sentido, quiero hacer patente que este órgano garante nacional sigue trabajando y lo seguirá haciendo para dotar a las personas de innovaciones que les permitan empoderarse a través de la información pública
5: recibir este doctorado honoris causa que me otorga el día de hoy la Universidad de Sevilla, en verdad me llena de orgullo y de una gran satisfacción.
6: Lo entiendo
5: y lo recibo a sabiendas que lo recibo por mi calidad de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que con ello es también a esta institución, a la UNAM, a quien se ahorra con esta distinción.
3: Estuvieron legisladores de Estados Unidos y me pidieron que interviniéramos con el gobierno de China para que se controlara lo de la llegada de fentanilo de Asia, un especial de China. Le escribí una carta al presidente de China para que nos ayudara informándonos de cargamentos de fentanilo que salen de puertos de China hacia México. Contestaron que no exportaban fentanilo, que no tenían registros y que sí, nosotros podíamos Ayudarles o a sea, probar que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Pues cuando tengamos todos los elementos, la carta y un anexo con el expediente, con las pruebas. Un cargamento llegó de, de China a el puerto de Lázaro Cárdenas. Que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos que impidan que salgan de sus puertos. Que solo se permita que salgan fentanilo para fines médicos.
2: Regalaron a las personas que vinieron muchas sombrillas a favor de Adán Augusto Bueno, pues cada quien tiene sus maneras ¿Y
4: sobre las barras que están pintadas a favor de él, es Claudia?
2: Pues es gente que pinta, barras simpatizantes, es gente organizada ¿Y hablamos de, no, madres, ¿sabes? ¿sabes? Sí, hablamos sí, de la ¿sabes? importancia del Estado de México y de Coahuila? Voy a ir a Coahuila Ya es que defina nuestro partido, ya les informarán Pero es muy importante, cuidando todas las condiciones que establece la ley electoral Apoyar allá Guadiana estar en Coahuila. Principalmente vamos a ir para el ¿Coinciden ahí. que primero es estas elecciones y después tendrían que ver ya todo lo del 24? Así es, para todo hay pasa tiempo, no hay que comer ansias y sobre todo guardar la unidad. Lo más importante es el proyecto y hoy estar también con el presidente. ¿Ve algunas condiciones de riesgo de división? Ninguna. Declaraciones del ninguna, ninguna. Favorita. Ninguna. Ya dije que la favorita es la cuatro. Tres. Quiero seguir construyendo, pero eso sí,
7: quiero decir las cosas a mí y a mí, y escúchenme bien, quiero todo esto con mi corazón, con mi alma, con mi espíritu, pero si a mí no me toca, y eso un
6: diseñarán ustedes, si no quieren que sea yo general, se nos contaron también por eso, como soldados eso.
4: Le vamos a pedir a
6: nuestros concejales, compañeras y compañeros que, que nos ayuden a denunciar esto en sus alcaldías, a informar a los vecinos de este intento de fraude que el cártel inmobiliario quiere llevar a cabo el domingo.
1: Son las 4 de la tarde con 5 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes 5 de mayo del 2022. Soy Pamela Cerdera. El teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 55 -33 -32 en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira después de, bueno, ya haber retomado las redes sociales desde el día de ayer. Ha sido un día lleno de muchísimas emociones porque hoy eh, terminó mi participación en The Pisa y Corre y me voy de, de ese espacio con, con un montón de agradecimiento y unas experiencias increíbles. Y luego hay una pregunta, ¿y dónde vas a estar? Pues estoy aquí, estoy y espero seguir aquí muchísimos años, eh, sin duda siempre hacer radio ha sido eh, mi, mi primera y más grande pasión, eh, es el medio que me enseñó que del otro lado, o sea, desde donde nos escuchan ustedes siempre hay una persona... ...más inteligente, mejor preparada que yo... ...y es para ustedes, para quienes preparamos el trabajo todos los días... ...con eso en mente... ...y bueno, pues feliz de poder estar aquí... ...hay información nueva... ...sobre lo que sucedió en el Estado de México... ...con el tema del debate... ...no que no, no que con, no condicionaban su participación... ...pero pues siempre sí, finalmente ayer me tocó escuchar... ...un montón de respuestas... En ...diferentes espacios de Marta, de Mario Delgado... Eh, ...de la misma Delfina... ...aquí compartimos lo de Alejandra El Moral... Eh, ...que nos quede una lección... ...creo para todos... Eh, ...sí insisto y es un tema en el que he insistido... ...desde hace mucho... ...moderación aparte o no y quien la lleve... ...deberíamos exigir a quienes piden nuestro voto... ...como mínimo... ...presentarse en todos los debates... ...ese, ese debería ser nuestro no negociable... ...si fuera una entrevista de trabajo... ...para cualquier empleo... ...y nosotros fuéramos los empleadores... Exigiríamos eso y, y sería irrisorio siquiera pensar que alguien podría no presentarse a una entrevista por las razones que fuera cuando nos están pidiendo un trabajo que pone en riesgo pues todo, nuestra vida diaria, la administración de nuestros recursos, nuestra seguridad, en fin, un montón de cosas. Pero vamos a arrancar con la información. El Instituto Electoral del Estado de México confirmó lo que ya les adelantábamos ayer en redes sociales y en este espacio. Yo no voy a moderar el segundo debate. Y bueno, pues ya hay una seleccionada. Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya sesionó el Comité de Debates del Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, y confirmó el cambio de moderadora para la realización del segundo debate entre las candidatas a la gobernadora mexiquense, Alejandra del Moral Vela y Delfina Gómez Álvarez, el próximo. 18 de mayo a las 20 horas, a petición de que recalcarlo de la Alianza Morena, PT, Partido del eh, partido Verde y su candidata Delfina Gómez, se cambió a la moderadora inicial, que serías tú, Pamela, y mediante un sorteo se decidió que fuera la comunicadora mexicana Ginarelli Valencia, actual vocera de la Universidad Autónoma del Estado de México e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Además, se dejó firme la minuta inicial para que, al igual que en el primer debate, ojo en esto, se mantenga el formato Qué de bueno, moderación eh. activa, Es decir, que la conductora podrá interpelar y cuestionar ...a las candidatas a la gubernatura. A petición del Instituto Electoral y respaldo de los equipos de campaña... ...únicamente podrán estar presentes un máximo de cinco acompañantes... ...por cada banderada en el salón de sesiones del Instituto Electoral... ...donde se llevará a cabo este debate. Es decir, ya no habrá más de 50 personas como invitados especiales... ...como lo fue en el primer debate por cada candidata. Solamente... Cinco acompañantes que estarán auxiliando a las mismas abanderadas en temas específicamente de logística, por si necesitan una gráfica, algún cartel o algo muy emergente. Los acuerdos tomados en el comité de debates de este miércoles, bueno, más bien de hoy viernes, pues hay que recordarnos fueron producto de, de esa sesión que no se llevó a cabo y que tuvo que eh, programarse un receso del pasado miércoles, y bueno, pues ya las representaciones de cada candidata, Alejandra del Moral Vela, de la coalición Va por el Estado de México, de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, así como Delfina Gómez, de la Alianza Juntos a Hacemos Historia, han firmado estos acuerdos, parece que su única, el, del lado de Morena y de Delfina, lo único que no querían era que la moderadora fuera.
1: Pues sí, ni hablar qué decir. Juan Gabriel, ¿Sí? muchas gracias.
7: ¿Sí? Gracias, Pamela.
1: Mucho, perdón, te, creo que teníamos un retraso en la comunicación. Muchísimas gracias. Pues sí, a ver, y fue lo que les, les dijimos. Ellos estaban condicionando su participación al cambio de moderadora. Ahí está. Celebro eh, como periodista que, eh, que hayan mantenido el formato y le deseo de todo corazón a la nueva moderadora todo el éxito del mundo a y Valencia eh, que lo haga muy bien, de verdad eh, muchísima suerte, muchísimo éxito y que ganen los y las electoras del Estado de México la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el fin de la pandemia por COVID-19 Inder Bugarín tiene los detalles te escuchamos Inder desde Bélgica
6: salud México, la organización Mundial de la Salud ha decretado oficialmente el fin de la pandemia de COVID-19 al no considerar más la enfermedad como una emergencia de salud pública de interés internacional. El anuncio se produce poco más de tres años de clasificar el brote mundial de COVID-19 como pandemia. Escuchemos al director general de la OMS, Tedros Adano. Day,
0: the emergency committee... Ayer el
8: Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, con gran esperanza declaro que COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, eso no significa que COVID-19 haya terminado como una amenaza de salud para el mundo.
6: La decisión se es tomada con base en el informe presentado ayer durante la decimoquinta reunión del Comité de emergencia Si bien, en su evaluación, el Comité admite que el riesgo mundial sigue siendo alto hay pruebas de que el riesgo para la salud humana ha disminuido drásticamente por el alto nivel de inmunización frente a la infección, sea por vacunación o por la construcción de anticuerpos. Además, hay una mejora sustancial de la gestión de los casos clínicos. En cuanto al virus, efectivamente sigue evolucionando, pero las nuevas variantes en circulación parecen no estar asociadas con una enfermedad más grave. A la fecha se han suministrado 13.300 millones de vacunas en toda el mundo. El 89% de los trabajadores de la salud y el 82% de los adultos mayores de 60 años han completado el tratamiento de una o dos dosis. La pandemia dejó al menos 20 millones de muertos. La se reservó el derecho a convocar nuevamente el comité de emergencia sobre el COVID en caso de que en un futuro la situación Así lo requiera. Pamela, hasta aquí mi información.
1: Muchísimas gracias, Cinder. Ojo, a pesar de este anuncio, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el virus sigue siendo una amenaza para la salud mundial. Vamos a hablar de este tema más adelante. Eh, es primordial eh, hablar de qué va a pasar con la vacunación en nuestro país. ¿Qué va a pasar si los panoramas pintan a tendremos que seguirnos vacunando una o dos veces al año? ¿Nos van a vacunar con la vacuna patria? ¿Van a tener más vacunas? ¿Finalmente estará abierta la venta de esas vacunas al público para que quien se pueda y quiera vacunar en el sistema de salud lo haga así? ¿Para quien quiera y pueda vacunarse a través del sistema privado lo haga así? ¿O lo van a hacer como la influenza y lo van a limitar solamente a personas o a menores de edad o a personas mayores o a personas con alguna situación de riesgo? Quedan un montón de preguntas en en el aire en más información internacional la DEA alertó a través de un pronunciamiento sobre el uso que hacen los cárteles de la droga de las redes sociales como Facebook Instagram TikTok Whatsapp y más para distribuir fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos esto se descubrió tras un año de investigaciones de la operación última milla ay por Dios miren con el tema que traemos aquí en México, con el asunto de estos eh, chavos que en teoría están haciendo un reto en el que, que lo del reto no sé, pero bueno, que finalmente están consumiendo un medicamento eh, que es un antidepresivo, eh, yo me tardé 10 minutos en contactar por lo menos cinco proveedores a través de Facebook, 10 minutos. Por supuesto, no terminé comprando, no iba a poner mi dinero en algo que realmente nada más quería investigar, que tan fácil era adquirirlo, eh, porque además hay otro tema. Eh, insisto, no se requieren muchas habilidades para encontrar lo que uno quiere, y menos en este país, eh, pero hay que hablar con los chavos y las chavas y decirles que independientemente de los momentos que atraviesen y la facilidad con la que pueden encontrar un montón de cosas, nada les garantiza que eso que les están dando sea eso que dice ser. Ya, porque ya de por sí grave que estén tomando un medicamento controlado sin una eh, prescripción médica, sino que además lo estén comprando a través de un mercado negro y, y sin saber qué es. Ahora, viene otro tema que es importante. Tenemos un, una pandemia, si la palabra sea la correcta, pero tenemos un problema de salud mental generalizado. Es... Sí, secuela de la pandemia, secuela del encierro y en México traemos también un problema con la escasez de medicamentos psiquiátricos y eso favorece únicamente al mercado negro. En Hidalgo, autoridades encontraron un túnel utilizado por huachicoleros, no que ya no había huachicol, en el que había incluso un altar a la Santa Muerte, adelante con la información Marco Cabañas, te escuchamos.
7: ¿Qué tal Pamela? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a tu auditorio, efectivamente fuerzas federales y estatales localizaron un túnel de 4 metros de ancho y de 5 de longitud, utilizado para la ordeña ilegal de combustible en los ductos de petróleos mexicanos. La ubicación de este túnel se dio durante un operativo que se, re, que se realizaron a siete, en, en, en siete domicilios, son los siete cateos, en el municipio de Cautepec, de Hinojosa, uno de los eh, territorios hiragrienses más afectados por este problema del huachicol. Dentro del túnel se localizaron dos tomas clandestinas con múltiples eh, variaciones y, y casi 38 mil litros de combustible robado. En el operativo se detuvieron a 10 personas y se decomisaron 12 vehículos, tres motocicletas, 2 kilogramos de marihuana y 200 dosis de droga sintética, informó el gobierno de Hidalgo a través de un comunicado de prensa. Eh, te comento que Hidalgo es el estado que ocupa el primer lugar a nivel nacional por este delito de robo de combustible. El gobierno de Hidalgo informó que hasta la fecha se han decomisado 1.137.000 litros de hidrocarburo, se han eh, asegurado 24 predios... 15000 mil metros de manguera de alta y baja presión... ...asimismo 270 vehículos... Eh, ...también es importante comentarte... ...que este operativo generó controversia... ...debido a que en el lugar fueron ubicados dos altares... ...uno dedicado a Satanás y otro a la Santa Muerte... ...además de ofrendas y múltiples objetos... ...que, que también quedaron bajo custodia de las autoridades... ...esa es mi información, muy buenas tardes...
1: ...gracias, buenas tardes... ...y hay avances en el caso de la joven Perla Cristal... ...de 19 años... Ella fue encontrada sin vida ya hace dos semanas, Juan Carlos Alarcón, tiene la información. Te escuchamos, Juan
9: Carlos.
7: Así es, también le gracias. Muy buena noche. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato está en espera de obtener de las órdenes de aprehensión en contra de Alison Hernández, Carlos Hernández Ramírez y Rogelio N., principales sospechosos de la desaparición y muerte de Perla Cristal de Gaviña Ordaz, quien fue vista por última vez en Tláhuac el 9 de abril pasado. Familiares de la víctima informaron que la Fiscalía Capitalina se declaró incompetente para la investigación de homicidio con el argumento de que el caso está fuera de su jurisdicción, pero aportó ...datos de la carpeta de investigación... ...que aperturó por el delito de desaparición... ...los tres implicados son las personas... que ...con las que convivió el 9 de abril... ...fecha en que Perla fue invitada... ...a la Feria Internacional del Caballo... ...en Texcoco, Estado de México... ...de acuerdo con las investigaciones... ...Perla y Allison se dirigieron posteriormente... ...con Carlos y Rogelio al estado de Aguascalientes... ...y de ahí a León, Guanajuato... ...días después el cuerpo de Perla Cristal... Fue localizado en Coroneo, Guanajuato, donde las autoridades de aquel estado llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Fiscalía de ese estado. Al encontrar coincidencias con los rasgos físicos con la chica que era buscada en Ciudad de México, la Fiscalía de Guanajuato contactó a su homóloga capitalina, la que informó del hallazgo. El 20 de abril, los padres de Perla viajaron a Guanajuato para identificarla y trasladar sus restos a la Ciudad de México. Desde entonces se desconoce el paradero de los inculpados. ...quienes serán detenidos con base en órdenes de aprehensión que otorgará el Poder Judicial de aquella entidad. Una vez capturados, los sospechosos serán presentados ante un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, donde se definirá su situación jurídica. Solo queda conocer si la orden de arresto es por el delito de feminicidio o bien por homicidio doloso. Y ese es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
0: Buenas
1: tardes. Son las 4 con 19.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 con 22 minutos. Continuamos este viernes. Estamos en MBS Noticias. Esta historia de... Terror, un joven, otra vez, un joven afroamericano que murió asfixiado en uno de los vagones del metro de Nueva York a manos de un marín, Juan Alberto Vázquez, corresponsal en Nueva York. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Juan Alberto? Buenas noches. Tardes, perdón. ¡Ah, lo tenía que hacer otra vez! ¿Cómo estás? Buenas tardes. <risa> <risa> muy
7: bien, muchas gracias. También lo puesto, son aquí las seis con algo de la noche, 6.23, tarde.
1: Oye, ¿qué historia de terror? Pues Juan Alberto. Es una historia
7: sí. terrible, que me tiene hoy, este, un poco trastornado, porque bueno, pues soy el personaje central de todo esto. Eh, primero, pues, obviamente, como pasajero viví pues, toda, toda esta... Y el seguimiento, toda esta secuencia de lo que pasó desde el momento en que entra eh, Jordan Neal de manera violenta, pues un hombre en condición de calle ya hace muchos años, y que suele significar pues, este tipo de performance, que eh, bueno, pues, a la mayoría de la gente que estamos ahí no nos había tocado presencial, eh, gritando que no tenía salida, que no tenía vida, que yo estaba alto, que no tenía que ir a la cárcel. Y luego quitándose la chamarra y aceptándole al piso, como creciendo esta intensidad de, de su de actuación, vamos a llamarlo así, de algún modo violenta. Y luego la gente que se mueve, de sus la gente que estaba cerca de él, pues ya un poco más asustada. Y de pronto, pues la aparición de este, de este personaje, que ahora sabemos que es un marín, es marín más bien, también más muy joven de cuatro años, que lo toma por atrás, lo tira al piso. Y así, en esas condiciones, llegamos a una siguiente estación, 30 segundos después, ellos estirados, un desconcierto total, la gente se sale, pues, obviamente, asustada, abandona eh, el vagón, y, bueno, pues, unos tratamos de pedir ayuda, yo me dirigí hacia, hacia el conductor para explicarle que había una situación así, ya se me había adelantado alguien más, evitando que el tren avanzara, porque... El conductor ya se iba, ya iba a cerrar las puertas y ya iba a seguir su marcha y, bueno, pues obviamente eh, la gente lo impidió y, y en esas condiciones pasaron pues, cerca de 10 minutos para ti. Eh, hasta que llegó esta buena trágica muerte de,
10: de Jordan.
7: ¿Sabes qué? Te, pues, te, a, a te, te
1: voy a frenar tantito porque no te, no te escuchamos muy bien y, y, por supuesto, esta historia, que es una historia... Eh, escalofriante y que además te tocó pues, estar en el momento en el que los hechos sucedieron. Me gustaría que buscáramos retomar la comunicación para poderte escuchar bien en, en esto que nos estás contando. Vamos a, mientras que el equipo de producción trate de retomar la comunicación a ver si es que se puede por otra vía, les compartimos. Mientras tanto, el video de cómo sucede esto en redes sociales es pues es aterrador. ¿no? La facilidad con con la que... ...de alguien, en, en un espacio público, en un espacio en el que las personas tendrían que eh, estar y sentirse seguras, y bueno, pues este momento que le tocó prácticamente verlo y cubrirlo a, a Juan Alberto y poderlo documentar, y además cuyo video seguramente servirá pues con un carácter probatorio brutal me confirman si ya tenemos la comunicación si encontramos una nueva forma de comunicarnos con Juan Alberto vamos a una pausa y ahorita regresamos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Juan Alberto, ya te escuchamos de nuevo Nos hablabas sobre este video que tuviste tú la oportunidad de, de grabar Antes de, de arrancarnos con la historia de esta persona Que pues, finalmente fue asesinada, fue, fue asfixiado en, en el vagón Ajá. del metro ¿Tú qué estabas haciendo en el momento que, que empiezas a, a grabar esto cómo estaba todo sucediendo a tu alrededor?
11: Bueno, creo que me quedé en el relato de que o sea, habíamos salido eh, disparados. Es que te la un poco la gente. Mal, por
1: eso te pido retomar. Sa salimos, eh, empieza eh, este
11: performance de Jordan y después esta persona lo toma por atrás, el marín, lo tira al piso. Este, pues ya después Jordan había aventado su chamarra, la gente al lado de él estaba ya, parecía más asustada, se movieron de ahí. Y bueno, pues eso parece ser que fue lo que motivó que esta persona tratara de aplacarlo, lo, lo tira al piso, pues de obviamente una manera violenta, lo agarra por atrás, por abajo en las piernas, y así llegamos a la siguiente estación, en donde la gente abandona el tren, unos vamos con el conductor para decirle que llamara a la policía, y comienzan los llamados a la policía de muchas personas, unos, bueno, pues tratando de ayudar de algún modo, y en algún momento en que yo regreso, ya habían pasado cerca de cinco minutos, eh, Pamela, regreso y pues eh, digo voy a, voy a registrar este momento no yo estaba pensando registrar eh, pues un, un simplemente un, un, un ataque violento un, un encuentro violento en el metro de nueva york ningún momento pensamos que fuera a terminar como terminó toda la gente pues, que había alrededor estaba en la misma no esperando de manera urgente toda la llegada de la policía obviamente que pues eh, no puede estar también en todos lados, entiende eso, pero bueno, claro. pues ya empiezo a grabar, empiezo a grabar desde afuera del vagón, eh, es la parte inicial de este uh -huh. video, que inicialmente dura casi cinco minutos, yo corté un minuto porque en ese minuto no pasaba nada, es como si hubieran estado ahí nada más recostados, no No se movían, y hay un momento en que entonces este Jordan Neal busca zafarse de nueva cuenta, de la tenaza en que lo tenía este ex marín y pues ahí ya se voltean y comienza a haber un sortejeo y es cuando ya dejo este video que dura casi cuatro minutos, grabo una buena parte de ese video ahí y después ingreso al vagón pues para grabar como más de una manera más cercana, más fidedigna sin tener el vidrio que inicialmente tenía enfrente y es ahí pues donde este minuto y medio muy dramático que ha conmocionado y que ha indignado a mucha gente en el país, en la ciudad, porque obviamente pues es, eh, es algo que se ve muy muy dramático, que es algo que se ve eh, realmente cuando deja ya de moverse y, y cómo entre pues entre el Marín y entre otra persona lo están ahí aprisionando, ¿no?
1: Híjole, ¿qué reacciones ha provocado?
11: Manifestaciones comenzaron el miércoles por la noche ahí en esa misma eh, andén de donde sucedieron los hechos y después eh, pues ya obviamente expresiones de indignación del alcalde Erika Adams de la gobernadora Hochul, obviamente exigiendo a los fiscales que vuelvan a investigar eh, pues ya la policía que había soltado inicialmente al marín ya está retomando la investigación se cree que próximamente pues va a ser vuelto a llamar, ¿no? Eh, y un caso pues que bueno, ha, ha provocado como te digo este tipo de marchas, mucha cobertura periodística, eh, agobio, yo he recibido cerca de 100 eh, solicitudes de entrevistas, wow. he dado algunas cuantas, unas 10, este, 15, sobre todo amigos, a gente que yo conozco. Eh, de medios en español, básicamente, el New York Times por ahí, pero eh, pues una una cosa de, de acoso de, de que me han buscado, incluso en que en mi casa me han ido a tocar la puerta medios, imagínate. ¿Los medios? Eh, los medios, eh, Pamela, y en las redes sociales amenazas desde, bueno, pues que, que me cuide y amenazas de muerte también porque... Vi una entrevista al New York Post, pues en la cual te cuento todo esto que yo te estoy contando. Claro. Cuento la historia de cómo yo estaba ahí, de cómo nos intimidó la presencia de Jordan, de cómo eh, cuando él tira la chamarra de manera violenta a la gente, a su alrededor se mueve de ahí pues, pensando en que esto iba a escalar un poco más y que podía agredir a alguien. ...y cuento cómo cuando esta persona lo aprisiona... ...pues de algún modo vimos que era alguien... ...que estaba tratando de ayudar... Uh -huh. eh, ...y entonces eso ha generado... ...que la gente me diga que estoy justificando... ...a un marín que asesinó a un afroamericano... ...y pues no es así... ...yo simplemente estoy contando la película entera... ...no solamente ese dramático minuto y medio... ...que me cuesta mucho trabajo volver a ver... ...porque eh, con todo lo que ha pasado en la semana... ...y con bueno con el dramatismo en sí que tiene la imagen pues es difícil, ¿no? Para mí que estuve ahí, realmente pues este estoy como en este proceso de sanación, de recuperación, y obviamente hay una parte muy interesante, Pamela, déjame comentarte que ha sucedido en todas estas charlas, en los eh, en las redes sociales, en, en, pues en la opinión pública, entre qué hacer en casos así, entre la salud mental
1: sí, sí, de esta
11: sí. gente en condición de calle. Creo que esa es la parte eh, que hay que recuperar y que hay que seguir discutiendo, porque Ahora, es un había una forma de gane,
1: controlar ¿no? a una persona que estaba teniendo un comportamiento agresivo y que podría ser un riesgo para el, los demás, por la razón que fuera que no implicara asfixiarlo, quiero suponer? O sea, ¿Sí? más si era alguien que quizás sí tenía entrenamiento para lidiar con eso, ¿o no?
11: Sí, exactamente. O sea, sí hubo un exceso, hubo un, eh, digamos, eh, mucha tardanza, porque también... Eh, considera que si en ese momento, eh, dentro de estos 10 minutos que yo te relato que lo tuvo ahí atenazado, eh, llega la policía, eh, pues no pasa nada, ¿no? Se, se levantan todos, a, arrestan a Jordan, una vez más, ya lleva cuatro, casi 40 arrestos, y pues eh, ahí se acaba todo, ¿no? No hubiéramos estado hablando de esto, pero pues obviamente eh, la posición en la que estaba, eh, que la tenía este marín, y también... Déjame mencionarlo y espero que no suene a ninguna justificación. Los propios intentos de Jordan por zafarse hicieron que la otra persona, obviamente, pues él estaba en su derecho de hacerlo, ¿no? Y se sentía eh, prisionado y se sentía en un momento injusto, pero él se movió de tal forma y trató de zafarse de tal forma que el otro este, a, a, apretó aún más. Todo eso se combinó, Pamela, una serie de acontecimientos lamentables se combinaron para que al final. Eso pasará porque en ese momento, en esos últimos minutos, ya entra otra persona tratando de que no se zafara a Jordan, o sea, auxiliando al marín para tener cautivo a Jordan. Como yo te digo, es, seguramente todo el mundo esperando que llegara la policía en ese momento no estaban es, eh, con, confabulados en una conspiración para asesinarlo, pero finalmente eso sucedió, es un hecho. Así es que, bueno, pues cada quien tenga que enfrentar sus consecuencias y todo derivado, pues obviamente de la imagen que yo tomé, que pues es un caso que pudo haber terminado ahí detuvieron a esta persona, eh, la dejaron libre en la noche o en la mañana el martes, no, no lo sé, pero pues después cuando empieza a circular el video es cuando empieza toda la indignación porque porque pues es lo que ha causado pues todo esto cuando esta imagen dramática, ¿no? y, y bueno pues obviamente pues lo entiendo.
1: Híjole, ¿qué, qué historia. Ojalá eh, esto sea lo mejor posible para ti, porque bueno, finalmente lo que de lo que fuiste testigo y, y, y sin querer además, eh, pues ahora el haber, el haber tenido el video te convierte en, en parte eh, de, del momento, pues tampoco es algo fácil de procesar.
11: No, es, es este, pues es, es complicado, ¿no? Y yo y yo bueno o sea, acepto. Acepto que eh, me vi un poco inocente porque, pues, yo al grabarlo y empezar a compartirlo, pues, eh, no pensé que todo lo que se sí iba a venir después, ¿no? Que la gente me identificara. Y este, no, pues, eso pues, pues, no, el, ¿no? el
1: instinto, claro, por supuesto. El instinto periodístico. Es... De eso lo, pues, sí, los periodistas. Es lo que uno pide estar en el lugar del momento, ¿no? Pero bueno, hay, hay, hay ¿qué, qué momentos y, y ojalá lleve una conversación importante sobre las personas con temas de salud mental en situación de calle, que, que es el fondo de esta historia.
11: Es, eso, es lo, eso es lo que más, eh, bueno, a mí de algún modo rescato que se ha estado manejando estos días eh, de nueva cuenta, atendiendo este problema, porque pues finalmente es algo que sigue y que no solamente se limita. Pamela, en Estados Unidos, tú lo sabes y en México, es un gran problema de un mal manejo de la masculinidad, yo creo, yo veo ahí un problema en los hombres muy grande, es una discusión que a ti te va a encantar, que se viene, porque el 95, 98% de los casos de violencia involucran a hombres, los shootings en Estados Unidos son hombres, la violencia en México contra las mujeres, o sea, ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con estas reacciones? ¿Por qué nos creemos los dueños de la situación del mundo, del cuerpo de las mujeres? Hay una crisis gravísima en los hombres de la cual no se está hablando, de los hombres, no del mundo, no del planeta, no de todos, de los hombres. Y hay reacciones violentas de los gobernantes, de la gente que está dirigiendo países, que no, no les importa generar más violencia verbal y de todo, y tú lo sabes. Entonces... Yeah. Eso creo que está muy bueno que discutamos, qué nos está pasando a los hombres, por qué no estamos manejando bien nuestras emociones y por qué eh, se nos hace más fácil recurrir a un shooting, recurrir a un acto de violencia en lugar de, de, bueno, pues obviamente estar es, esperando y actuar eh, pensar de otra forma, que no sea estar tratando de mostrar eh, eh, a ver quién puede más, ¿no? Sí, es, sí, es, sí, eh, sí. un asunto gravísimo, ¿no?
1: Híjole, es un gran tema, un gran tema. Te, te agradezco mucho, eh, Juan Alberto, que estuviéramos entre los afortunados a quienes nos compartas esta esta esto que sucedió, que es, sí, Nueva York, que es la historia del mundo también. Muchísimas gracias.
11: Buenas tardes Pamela, buen fin de semana
1: Igualmente muy buenas tardes Bueno, en otros temas eh, Esta historia que requiere un espacio aparte es la historia de Carmen Carmen es una mujer que fue víctima de violencia con ácido hace nueve años La persona con quien había vivido los últimos diez años le echó ácido Hoy nuevamente tuvo otra audiencia en la que tuvo que enfrentarse a este sujeto. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, Pamela, buenas tardes. Eh, te agradezco una vez más este espacio que me brindas para seguir hablando de este proceso tan doloroso que llevo ya desde hace nueve años eh, pues esperando el acceso a la justicia como víctima de un delito que gracias a, a mi familia eh, pues no me, no me permitió quitarme la vida.
1: Eh, Carmen, ¿por qué, ¿por qué todavía sigue en proceso esto que pasó en la audiencia de hoy?
12: Eh, como lo he mencionado en diferentes ocasiones, eh, desafortunadamente, yo no solo me tuve que enfrentar a la violencia machista de este criminal que intentó asesinarme, sino también a la violencia institucional, porque um, a este hombre lo pudieron agarrar desde el primer día que me que intentó asesinarme, sin embargo, el día del Estado de México le dio la oportunidad de gozar siete años de libertad hace eh, mañana justo se cumplen dos años que lo detuvieron y que fue uh -huh. vinculado a procesos, en estos largos dos años eh, he seguido eh, sufriendo amenazas por parte de su familia claro. eh, he seguido eh, me han seguido violentando mis derechos por parte del Estado mexicano y no tengo el acceso a mis a mis principales derechos, no como el derecho a la salud, a la justicia, y apenas eh, después de dos años eh, se celebra la audiencia de alegatos para... Eh, ya finalizó, en este momento estamos ya en espera de el 11 de mayo, que se celebre la audiencia de la sentencia, eh, audiencia de... sí pues sentencia, sentencia, eh, pues yo espero, la verdad, que después de todo el trabajo que ha realizado eh, mi asesora jurídica eh, y el Ministerio Público y que lograron comprobar que efectivamente eh, Efrén García intentó asesinarme atacándome con el ácido por eso fue vinculado a Proceso por eso es que hemos llegado hasta, hasta esta audiencia porque pues ahora el Poder Judicial entienda la gravedad del delito que él cometió no es suficiente para mí estar con vida cuando este criminal me robó mi identidad, mi libertad humana, mi dignidad, y que mi vida se, se vio trastocada por completo desde el 20 de febrero del 2014.
1: ¿En qué parte yo, del proceso van y cómo te fue en la audiencia de hoy?
12: Eh, estamos en, en la audiencia, hoy se celebró la audiencia de alegatos. Uh -huh. eh, yo... Eh, vi que todas las aportaciones del Ministerio Público y de la asesora jurídica que me ha acompañado en este proceso fueron buenas y que podemos eh, solicitar una sentencia condenatoria para este 11 de mayo que se va a celebrar la audiencia
1: de sentencia. Híjole, pues estaremos muy al pendiente, Carmen, de lo que suceda este 11 de mayo. Te agradezco tu, tu valentía de... Finalmente es la lucha por tu proceso de justicia, pero es también el de muchas otras que acompañas y te agradezco mucho todo el trabajo que haces. No,
12: te agradezco muchísimo, Pamela, que estés pendiente de este caso y yo le pido a todos los que nos están escuchando que no me dejen sola, que me ayuden a exigirle justicia al Estado, eh, principalmente al Estado de México, no a, ahora que, pues, que se están... Eh, levantando este poder en el Estado de México, dos grandes mujeres, que también a ellas les llegue esto y que puedan eh, sumarse a, a, toda, pues a todo este proceso que yo llevo, que me ayuden a parar este dolor físico y emocional que he caminado durante nueve años sola. Muchísimas gracias por el espacio, el espacio también.
1: Es tuyo, un abrazo, Carmen. Gracias. 4 con 46. Otro de la tarde con 48 minutos continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, ya declara la Organización Mundial de la Salud el fin de la emergencia sanitaria global por COVID-19. Híjole, no sé si llorar, reír, aplaudir, recordar. Aquella vez en marzo que pensábamos va a durar hasta mayo, pero era marzo del 2020. Y pensar que iba a durar... Hasta mayo del 2020 nos parecía una eternidad. La vida nos cambió, la forma de trabajar nos cambió, perdimos a muchas personas en el camino, aprendimos a hacer las cosas de manera distinta, aprendimos a caminar más lento, aunque ahora hemos retomado un poco esa velocidad, aprendimos muchísimas cosas y ahora nos queda hacernos todas las preguntas sobre cómo vamos a prepararnos mejor. En la línea, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, una de las personas que fue pues de las voces más claras a lo largo de esta pandemia y nos acompañó a todos y a todas a sobrevivir con claridad, conciencia. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Pam. Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Buenas tardes.
1: ¿Qué significa este fin de la alerta máxima por la pandemia?
7: Pues sí, mira, ese, el, el virus no se va a ir ni estar leyendo decreto, El virus se va a quedar, el virus va a pasar a formar parte de, del repertorio de los virus que siempre nos están infectando. y Pero vamos a aprender a vivir con él, ya vamos a tener seguramente menos pacientes graves, y eso sí. Pero vamos, va a seguir habiendo, ¿eh? ya hay riesgo de infectarnos. Y más que eso también, haber aprendido las lecciones, como comentas ahí en líneas, PAM. Uh -huh. de que hay cosas que tenemos que cambiar porque otra pandemia pues va a volver a ver y el tamaño de la pandemia depende también en muy buena medida, no en algo absoluto sino de que también preparados estemos para recibir
1: Alejandro, ¿ves que estemos pensando en un esquema de vacunación que nos permita, eh, bueno pues ya se va a quedar aquí a vivir como se queda eh, la influenza pero tenemos un plan de acción ante él, ¿ves que lo tengamos?
7: Mira, hay cosas que se hicieron bien y mal Yo creo que de las vacunas fue de lo que no se hizo tan mal eh. O sea, yo creo que Primero se salió a comprar vacunas en una situación muy difícil
1: Tra, No, no, traerlas sin duda
7: Sí, fue algo muy difícil sí. de, de Negociar en ese momento internacionalmente claro. Vacunas que no había Bueno, la verdad es que eso se hizo bien Ahora Ya en México se puede Hacer en grandes cantidades la vacuna de influenza Ahí ya la plaza está en México Con un convenio con Sanofi vacunas la, las vacunas de COVID ya se pueden hacer también en México y le damos batalla a América Latina con la nueva planta de, de AstraZeneca aquí en México. La vacuna de Patria de cierto, no nos sacó del, del problema de COVID-19, pero es una plataforma que nos va a servir para futuras pandemias. O sea, eso está bien. Lo que pasa es que hay muchas otras cosas que en donde no aprendimos la lección todavía. No hemos invertido más en salud, no tenemos un sistema primario de atención. La gente se está atendiendo en consultorios a nuestras farmacias. Sí. No tenemos terapias intensivas, no tenemos personal para eso, eh, no tenemos la, una buena red nacional de diagnóstico por el laboratorio. Todas esas cosas son indispensables. No tenemos, por ejemplo, una buena coordinación con los productores de oxígeno para que no se nos acabe. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía y lecciones que no aprendimos. ¿eh?
1: Oye, fíjate que justo eso, ¿no? Porque hay que eh, sentarse a evaluar, no con un. Eh, lente político, sino al contrario con un lente científico sumamente honesto de lo que nos faltó para crear un plan que evite repetirlo
7: Sí, claro, porque mira pandemias va a volver a haber sí, el tamaño es un hecho. de esa siguiente pandemia no es absoluto, es relativo a la preparación que tengamos la misma uh -huh. pandemia en dos pueblos distintos puede causar daños muy diferentes y México fue uno de los países que pagó una factura más alta de la pandemia de COVID-19 sí. Eso no
1: nos debe volver a ocurrir. Oye, hablaba sobre patria, eh, y claro, recordaba, porque esto que dices, bueno, no, no llegó a tiempo, pero esa plataforma es un escalón, ¿no?, sobre el cual podemos construir cosas, eh, porque... Además, claro, es una plataforma. La ciencia ¿eh? hasta cuando plataforma. sale mal es un escalón, <risa> este, ah, sí. no no, por lo no, menos sabes por dónde no irte. No, no, a nueva. Ajá. sacaron la
7: vacuna nueva, Puede tomar 10 años, ¿eh? o sea, la claro. verdad ha ido rápido. Lo que pasa es que México tiene una regulación sanitaria también muy estricta. No es lo mismo hacer una vacuna en México que en Cuba, por ejemplo, en México.
5: Okay. Y así pasa
7: una regulación sanitaria muy estricta. ¿eh? Y eso no te la eso no te la brincas por ser una una, una eh, va, vacuna, digamos, oficial. entonces Pero pero eh, el,
1: el, el factor, o sea, lo que más he oído le critican a, a, a Patria, independientemente del momento en el que llega es que no tiene consideradas las nuevas cepas del virus y que es solamente es que no hay con la
7: ninguna primera. vacuna en el mundo que, se, que tenga las nuevas cepas del virus la
1: bivalente Inclusive
7: la vacuna de los Estados Unidos uh -huh. la bivalente está contra Omicron B4 B5, que esas ya ni siquiera están circulando. Esas uh -huh. vacunas se van a tener que ir ajustando. Perfectamente la vacuna parece que se puede ajustar a nuevas cepas de a nuevas ¿Qué, variantes. ¿Qué, qué
1: implica sí. que se ajuste esa vacuna a las nuevas variantes? Y en términos Mira, hasta sí. regulatorios, ¿eh? de, de los sí, científicos claro. a los regulatorios.
7: En, las dos, en los dos lados. Por ejemplo, la vacuna de influenza se cambia cada año. Uh -huh. y, eso, y lo que se necesita es una plataforma que permita ese cambio cada claro. año que claro. permita que el virus se modifique, el virus de la vacuna, y así se
2: hace cada año.
7: Perfectamente se puede hacer lo mismo con COVID-19. Por ejemplo, la vacuna de influenza es tetravalente, Valencia, ahí tienen cuatro virus, no digamos dos. La capacidad de producción
1: de... O sea, esta, esta plataforma tecnológica queda en manos del gobierno de México, pero se produjo a través de este laboratorio Vimex, tengo entendido. ¿Ellos claro. tienen la capacidad de producción eh, suficiente para cubrir la necesidad nacional en un esquema habitual de vacunación?
7: En este momento no, porque se necesita desarrollar las plantas, Pero nada más, fíjate, Avimex es de las empresas de, más importantes del mundo en producción de vacunas. Nada más okay. para que nos demos una idea. En México okay. hay 100 millones de, de, de pollos vacunados contra influenza y la produjo Avimex. Okay. O sea, sí... Si vamos a tener esa capacidad, y Avimex tiene esa capacidad de hacerlo, claro, hay que desarrollar las plantas, hay que desarrollar, necesitamos todavía que Cofepris dé el aval, que lo Cofepris diga, sí, ya está autorizada, eh, que terminen todos los estudios de fase 3. estiman que será para noviembre, está bien, lo que se necesita es plataformas y que México vuelva a tener soberanía en la producción de vacunas, como la tuvimos parcialmente, nunca fue completa, pero yo creo que eso es algo que se está haciendo razonablemente
13: bien, ¿eh?
1: Claro, pues te agradezco como siempre, eh, no no sé si agradecerte, abrazarte, decirte felicidades. Este Han sido de tres años sumamente intensos y has estado ahí siempre con esta claridad para, para informar lo que está pasando, eh, tu utilidad a este país, de verdad, este, no, 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 es incalculable. Muchísimas no, igualmente, gracias.
7: Pa, muchas gracias a ustedes por toda su labor y su confianza también. Cuídense, que estén
1: muy bien. Muchísimas gracias. El doctor Alejandro Macías, son las 4 con 56. Audrey oh, Funk, ¿cómo estás? ¿Qué estamos escuchando?
2: Hola, muy buenas tardes. Estamos escuchando a Rosul con Ocho, ocho Mer. Y en los albores del corrido tumbado, también dije, bueno, habrá muchachas habrá chicas que hagan este tipo de género Y encontré bastante, y me gustó bastante esta canción. Muy, muy combativo, muy hablando de lo que pues están viendo en México y parte del mundo con las mujeres y la justicia pues pareciera no, no no nos llevamos no o la justicia no quiere que nos llevemos entonces ahí como investigando si las mujeres también están
1: presentes en el género de moda pues sin duda muchas gracias por todo este trabajo para, para encontrarlas eh, Audrey, ¿qué otra cosa nos recomiendas de ella?
2: Eh, de, de ella, pues todas las canciones en realidad, creo que esta es la que más me gustó eh, por, por el tinte político, pero okay. eh, escuchen porque hay una lista de reproducción que se llama eh, Las Tracalosas, okay. y ahí están muchas mujeres haciendo cosas de, de banda, entonces también escuchen eso, no solamente escuchen a ellas, sino a las otras mujeres que hacen también regional mexicano.
1: Las Tracalosas. Oye, pues muy bien, Audrey, como siempre, un gusto escucharte. Nos vamos a una pausa escuchando esto y que te sigan en tus redes sociales para que te escuchen a ti también.
12: Claro
2: que sí, estamos en, en las redes sociales como Audrey Funk, A-U-D-R-Y-F-O-N-K, y nos vemos pronto en México, que voy para allá. Así que ¿Cuándo también, vienes? Hasta, eh, llego el 19 de mayo, hasta el 30 y tenemos un par de fechas. Así Ay, que... no, bueno, ¿cuándo? Eh,
13: tenemos no, el la reunión te en... de Poder
2: Prieto el 26, el 26 de mayo
1: eh, en Los Pinos. Así que si quieren estar ahí un poquito de rap, ahí nos vemos. No, bueno, qué joya, ahí estaremos. Orbi, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Buenas. Gracias, nos vamos una pausa escuchando esto.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Seguimos en MBS Noticias son las 5 de la tarde oigan tenemos una entrevista con un personaje que van a amar es por supuesto campeón internacional eh, sumamente conocido rapero Hace freestyle, talentosísimo, pero, pero además en esta entrevista descubrimos a un tipazo, un gran ser humano, un cuate súper profundo con una historia muy interesante que contar. Platicamos este viernes con Asesino y les tenemos la entrevista más adelante. Vámonos con la información. Pues el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, admitió a trámite cinco impugnaciones más en contra de la segunda parte del Plan B. Estos recursos fueron promovidos por actores políticos del PRI, del PAN y por el director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia. Veremos qué pasa en esta historia y en otros temas hoy en la mañanera. El presidente afirmó tener pruebas de que China ha enviado al país fentanil. Rocío Méndez, cuéntanos.
10: Gracias, Pamela. Buenas tardes. Con el origen documentado de cargamentos de fentanilo que llegan a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una nueva carta a su homólogo de China, Xi Jinping. Vamos a escuchar.
3: Legisladores de Estados Unidos, me pidieron que interviniéramos con el gobierno de China para que se controlara Donde la llegada de fentanilo de Asia. Le escribí una carta al presidente de China. Contestaron que no exportaban fentanilo, que sí, podíamos ayudarles a probar que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de China a el puerto de Lázaro Cárdenas, que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos que impidan que salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan fentanilo para fines médicos. Cuando tengamos todos los elementos, la carta y un anexo. Con el expediente, con las pruebas.
10: El secretario de Marina, Rafael Ojeda, dio detalles del operativo realizado en el puerto de Lázaro Cárdenas.
5: ...detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas... ...que trae alrededor de 600 bultos de resina de combustibles... ...de aproximadamente cada bulto 35 kilos, son unas bolitas... ...los perros marcaron algo... ...nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad... ...dedicado a detectar sustancias ilícitas... ...que tiene la aduana y el cofepris... ...nos pusimos de acuerdo a los tres... ...el producto viene contaminado con fentanilo... Y con metanfetaminas. Seguimos con la investigación. Ese contenedor se cargó en Qingdao, China. No sabemos cómo lo trasladaron a Busan, Corea del Sur, y ahí se embarcó hacia Lázaro Cárdenas. Es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar por dónde vienen los contenedores. Les vamos a pedir a esos gobiernos que nos ayuden para aclarar cómo es que salió. Y
10: será hasta el próximo martes cuando se informe sobre el estatus del coronavirus en México.
2: Ya la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por la
9: pandemia de COVID. que van a hacer?
3: Sí, estábamos esperando esa declaración. El martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado.
2: ¿Ese día ya se declararía el fin sí, de
3: la Sí, no, no. los integrantes del sector salud ya van a tomar una decisión y van a informar el martes.
1: Pamela, el reporte del momento. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Este viernes se registró un incendio cerca de la refinería Deer Park en Texas. Estos hechos se dieron en una planta petroquímica de Shell, ubicada al este del área metropolitana de Houston. Cabe destacar que el siniestro no se dio en las instalaciones de Deer Park. De vuelta a la Ciudad de México, ayer durante una conferencia en la colonia Condesa, sucedió una tragedia. El youtuber Brian Caletri fue asesinado a balazos. Esto, pues así, en, en frente de más personas, era en medio de una conferencia de prensa. Esto llama la atención eh, por, evidentemente, qué mensaje y qué implicaciones tienen cuando un delito como este se da en un espacio que si bien no es público, sí está rodeado de un montón de personas que, que, que en el momento lo hacen que lo sea, vamos a estar hablando con Juan Carlos Alarcón más adelante de esto. Este viernes se dio a conocer que varias pilas alcalinas fabricadas por Segalmex están siendo vendidas en supermercados de Europa, cuando su fin original eran ser integradas a la canasta básica para apoyar a la población en situación económica vulnerable en nuestro país. Segalmex ya respondió e informó que presentó una denuncia en contra de la empresa responsable del surtido de estos insumos, Ternorita. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos sobre, sobre lo que sucedió con este youtuber. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia integra una carpeta de investigación, tiene detenido a un sospechoso que podría haber sido uno de los implicados en el homicidio de este joven eh, identificado como Kevin Bryan Flores Aguilar, mejor conocido como el youtuber Caletri. La Fiscalía Capitalina informó que los hechos ocurrieron la tarde del día de del jueves en el interior de un hotel localizado en la avenida Benjamín Franklin, en la colonia Condesa, que pertenece a la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con las primeras investigaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo una intervención después de recibir una alerta vía radio en la que se les informó que una persona había sido lesionada por disparos de arma de fuego, por lo que al presentarse en dicho lugar encontraron el cuerpo sin vida de este joven identificado como Caletri, personal ministerial acompañado de detectives policías de investigación y también de peritos, expertos en diversas disciplinas, llevaron a cabo el levantamiento de indicios, hicieron las primeras dirigencias y retiraron el cuerpo de ese lugar. Este fue trasladado al anfiteatro de la Coordinación Territorial de Benito Juárez. Pero sin embargo, durante la madrugada se le practicó la necropsia de ley en el Instituto de Ciencias Forenses y los especialistas determinaron que la muerte de este joven de 26 años de edad fue a consecuencia de disparos de arma de fuego en la cabeza eh, comentarte que el día de mañana vence el término para que la autoridad ministerial determine la posible responsabilidad de este hombre que fue detenido tras un operativo que se llevó a cabo en calles de la colonia Los Doctores. Y será justamente este sábado cuando el Ministerio Público determine si pone a disposición o deje en libertad a esta persona que fue detenida tras los hechos ocurridos en la colonia Hipódromo Condesa. Así es que, pues, eh, estas investigaciones están en curso. El sospechoso ha mencionado únicamente que él no fue la persona que disparó sin embargo las eh, imágenes ah, obtenidas a través del C2 y C5 permitieron seguir la ruta y ubicar el sitio donde esa persona se resguardó lugar hasta el que llegaron elementos policiales logrando su captura y es el reporte que tengo
1: Gracias Juan Carlos, muy buenas tardes Buenas tardes y atentos a lo siguiente, la Confederación de Cámaras Industriales advirtió sobre las pérdidas millonarias que trae consigo la revisión de cada unidad de tractocamión que pasa por la frontera con Texas. Cuéntanos, Itlali Sáenz. Buenas tardes. Hola,
10: Pamela, buenas tardes aquí también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, fue la orden unilateral que dio el gobernador de Texas, Greg Abbott, de revisar sin previo aviso cada uno de los tractocamiones, que van de México y pretenden cruzar la frontera hacia los Estados Unidos a través del puente general Ignacio Zaragoza y que está generando demoras en las exportaciones, por lo tanto, pérdidas milenarias que resultan perjudiciales para las empresas de nuestro país. Así lo advirtió la Confederación de Cámaras Industriales. El presidente de Concamín, José Abogáver, externó su extrañamiento por esta medida, agregó que las unidades tardan en cruzar la frontera entre Matamoros, Tamaulipas México y Brownsville, Texas, en los Estados Unidos, hasta siete horas. Y bueno, en este sentido, el líder de los industriales del país Hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que entablen un diálogo inmediato con el gobernador de Texas a fin de acelerar el paso de los tractocaminos al territorio estadounidense. Y bueno, pues también hay que recordar que algunos son productos perecederos. La Concamín destacó que la medida afecta el libre comercio y el traslado de productos que impactan negativamente en la economía, sobre todo en las empresas mexicanas que tienen convenios de exportación con sus pares en los Estados Unidos. Al mi
1: reporte al auditorio. Bueno, pues estaremos al tanto. Gracias, y Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, por cierto, no lo hemos dicho. El tipo de cambio hoy con el dólar, el dólar está a 17 pesos con 78 centavos. Increíble. Y bueno, sin duda, una buena noticia. Eh, yo sé, platicábamos ayer de esta lectura. Eh, con Sofía, ¿no? Y decía: bueno, quienes reciben remesas hoy están recibiendo menos dinero, a pesar de que llegan más remesas. Sí, pero también muchas cosas dependen del tipo de cambio y un tipo de cambio como el que está ahora, eh, que muestra un peso fortalecido, también beneficia a muchas personas. En la Ciudad de México esta mañana se registró un derrumbe en una construcción en la calle Peñoles y Río Consulado en la colonia Valle Gómez, alcaldía de Los tres trabajadores que resultaron lesionados ya recibieron atención médica. En otros temas, el padre del actor Octavio Caña aseguró haber recibido amenazas durante este proceso en el que ha buscado justicia por el asesinato de su hijo dijo, ¿se acuerdan? Ocurrió en octubre del 2021 en Cotitlanizcali, ya hace tanto, en el Estado de México, y esta semana se dio a conocer que la Fiscalía solicitó la reclasificación del delito de homicidio culposo a homicidio doloso el día de ayer. Hablamos con su abogado, quedamos de estar al pendiente de lo que emitiera la Comisión de Derechos Humanos y volver a retomar la conversación en ese, en ese entonces. Por supuesto, estamos al tanto. En más información, la titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra, presentó el buscador de género de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el acto dijo que siguen trabajando a pesar de que no han podido sesionar. Al respecto, el senador por el PAN, Damián Cepeda, llamó a que se convoque a un periodo extraordinario para aprobar estos nombramientos.
7: La salida fácil es decir, pues no hay periodo. Y entonces nos tenemos que esperar. No, 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 no. Si la jueza está consciente, tienes 48 horas para cumplir informar. Tienes que hacer lo que te toca. ¿Qué le toca ahorita a la Junta de comisión Política del Senado? Acatar eso. ¿Qué es acatar eso? Pedirle a la Comisión Permanente que vote un extraordinario para el tema específico En los nombramientos del INAC. Eso es, no le quieran sacar la vuelta.
4: Eso es lo que hace falta.
1: Bueno, y claramente no hay luz de que vayan o piensen o intenten hacerlo. En Chiapas, el Comité de Contingencias Atmosféricas de la zona metropolitana activó la fase 1 de, de la contingencia ambiental por partículas. A través de un comunicado, el organismo informó sobre esta alta concentración de contaminantes que se originó en parte por los incendios forestales activos. Mañana... Tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, Carlos III será coronado oficialmente como rey de Inglaterra, prácticamente pues, en nuestra madrugada empieza este evento, eh, una ceremonia que va a durar tres días, con celebraciones alrededor de todo Reino Unido. ¿Qué nos piden a nosotros? Una fiesta de tres días es el mínimo aceptable. De vuelta a temas de nuestro país. La madre buscadora, Teresa Maguillal, de quien hemos estado hablando a lo largo de esta semana. Ella era integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. Estaba buscando a su hijo. Es que, por Dios, eso es increíble. Cuando ni quienes ya perdieron lo más valioso... Pueden estar seguras y fue asesinada prácticamente a las, las afueras de un preescolar eh, por un tipo que se dio a la fuga. Fue sepultada este viernes por familiares y amigos en Celaya, Guanajuato, eh, sin que haya mayor respuesta. Ustedes imagínense lo que un hecho como este representa, por supuesto, para las mujeres de su colectivo... De tantos otros colectivos que hay en Guanajuato, por los de Guanajuato son increíblemente activos, to, todas lo son. Pero, pero en, en Guanajuato hay varios colectivos de Madres Buscadoras. Eh, cuando matan a una, el terror que significa también para todas las demás, la posibilidad de que cualquier amenaza, por mínima que sea, tenga que tomarse en serio, pues ya se llevaron a una de sus compañeras. Y se las llevan en absoluta impunidad, en la misma impunidad en la que desaparecieron sus hijos. Es por eso les decía que el tema de la cifra de los desaparecidos es un dato en el que tenemos que poner especial atención. Eh, si los encuentran a todos, el dato se convierte en homicidios. Pero además si los encontraran a todos, ¿cuánto tiempo llevaría para un sistema limitado en capacidades, en personal, en tecnología, poder identificar a todas estas personas? Serían años, años, muchísimos años, más el resto de los desaparecidos que se nos siguen juntando. Yo creo que lo que define la tragedia en materia de seguridad en el país, además de muchas otras cosas es por supuesto lo de los desaparecidos y lo que define la resiliencia, la fuerza eh, extrahumana de esta población está sin duda alguna en lo que hacen los colectivos de Madres Buscadoras. Tenemos una entrevistaza con Asesino, nos va a dar tips de freestyle, por cierto, pero sobre todo conocerán a un estupendo ser humano. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 5 con 21 minutos y por supuesto llegó el momento favorito de todos. Esto es lo que nos preparó Belle. <música>
9: En el cartón de hoy, un amoroso papá da de comer a su bebé. Un lindo niño barbón, que bebe apuradamente, recordemos que le queda un año para poder llenarse, de un biberón de Texcoco, del Parque Ecológico Texcoco. Ya lo confirmó su papá. Si sí hay contratos, algunos con amigos de Andy, pero solo son 100 millones de pesos. No es nada, nada. ¿Para qué te alcanzan 100 milloncitos? ¿Una casa blanca y una quinta parte de otra? ¿Para cuántos publicistas oficiales? ¿Para cuántos viajes a España? El abrazo de cobre es para Ricardo Monreal, por su increíble valentía al desafiar al poder con la estrategia estrella de este sexenio, los abrazos no balazos, y que gane el que es algo. El detente de plata, bien merecido, es para Es Claudia por su excelente manejo de los tiempos electorales rumbo a la campaña presidencial, en la que claramente no está. Detente, enemigo, demonio, que el corazón de Andrés Manuel está conmigo. Y el pañuelito blanco de oro se lo lleva la gran red del presi, por ese nado sincronizado sobre cada asunto de interés del palacio, ya sea el INAI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andy, etc. Muchas gracias y muchas felicidades a los ganadores. ¡Aplausos, miele
1: ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Perdimos a Ele, ¡Hola, Pam. Ah, ¿Cómo estás, L? Bien, bien. Eh,
13: muchas gracias. Saludos a ti, a tu auditorio. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Oye, igualmente, eh, qué gran cartón el, de, el día de hoy que se den una vuelta en tus redes sociales para que lo puedan ver. Este, Sí, sí, que me llamó muchísimo la atención eso que tú señalas, esta, esta respuesta del presidente de, hagan las cuentas, no es tanto. Sí, no, es que son 100 millones. Hagan nada". las cuentas, es como, ¿cómo? Todavía seguimos cayendo por esa increíble, increíble. Mm y bueno, y uno que nada más carga 200 pesos en la cartera, ¿no? <risa> ya sé. Oye, este el, a ver, y aquí hay un, un, un tema importante. Eh, hablar o no hablar de los hijos del presidente. Yo creo que cuando, bueno, uno, son mayores de edad, y dos, el, lo que están haciendo o los temas con los que se le están cuestionando están relacionados con un asunto eh, de posible corrupción o tráfico de influencias, pues por supuesto tiene que hablarse de ello, ¿no?
13: Sí, claro que sí, eh, efectivamente ya son mayores de edad. Y bueno, una de las cosas que dijo el presidente recién iniciaba su mandato era que él solamente respondía por el menor. Los demás ya eran mayores y, y él no respondía por ellos, ¿no? Y que no había corrupción.
9: Y, y, a ver, no había corrupción.
1: y, y le han pasado muchas... Yo leía eh, esta semana algo que ya habíamos escuchado, eh, todo este eh, proceso de cómo cuando su hijo... Eh, de su familia, la familia del hijo enfermó de COVID eh, de uno de los hijos eh, y mandaron a llamar a personal del ejército a que al nieto lo revisaran en su casa. El tema de salud, a una persona del ejército para que se encargara del aseo doméstico eh, de la casa mientras sí. la nuera estaba con COVID. Eh, no, no, a ver, creo que hay dos temas ahí importantes: eso lo estamos pagando nosotros, dos en un gobierno que juró no hacer eso y que fue todo lo que criticó.
13: Así es, Pam. Este, nos, nos dio exactamente lo contrario de lo que nos prometió. Eh, algunos que votamos por él, eh, votamos por muchas de esas promesas que, que hacía que creíamos que eran reales. Y pues resultó... No resultaron iguales, resultaron peores que los anteriores.
1: Pues, L que te sigan mientras tanto en tus redes sociales para que se diviertan con tus cartones. Y aquí te estaremos escuchando. Traemos horóscopos el lunes, supongo. Sí,
13: el lunes están ahí los horóscopos. Claro, en redes sociales me encuentran como L Figueroa en Twitter y L.
1: Figueroa en Instagram. Un abrazo, L, Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Eh, bonito fin de semana a todos. Igualmente un gran fin de semana. Son las 5 con 26. Vamos a regresar con Asesino. No se lo pueden perder.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
8: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show Les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video Cámaras de gases Cámaras de autos, tablets, cubrebocas
3: ¿Por qué no me lo recomienda?
8: Mascarillas ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas ¡Dan asco, güey! Computadoras Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados
5: ¡Bienvenidos
8: al Circo Liceum! El lugar donde se enfrentan la razón y la nación ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Tengo aquí aún varias veces campeón internacional, un artista, y además justamente a la rama que se dedica, creo que es de las que pues más inteligencia requiere. A ver, bueno, la inteligencia se mide de muchas formas, pero yo me refiero a esa capacidad para pensar rápido, para contestar rápido, para tener un... pues también un bagaje cultural que te permita tener muchas herramientas de dónde agarrar. Campeón de freestyle, rapero. Asesino de nuestro corazón, asesino, como estás? Hola, hola, ¿cómo está? Mauricio Hernández, bienvenido.
8: Muchas gracias por la invitación, aquí estamos bien contentísimos.
1: Oye, no, gracias a ti por acompañarnos. Mauricio, la idea de estas entrevistas es que podamos tener una conversación. Ya sé, te voy a poner a hacer lo que todo el mundo te hace, Improvisame algo.
5: Bien, bien. Es más,
1: vamos a una batalla, tú y yo. Eso es todo. No, este, es ir un poco más a fondo en tu historia. Uh -huh. Eres un gran, además, representante del país en gracias. el freestyle. La gente te conoce, eh, conoce lo que has hecho, conoce tu música, eh, pero pero yo quiero conocer tu historia. Bien, bien. ¿Cómo eras de niño?
8: Híjole, pues de niño, fíjate, vivía yo ahí en Ciudad Neza. Bueno, la mayoría de gente sabe que soy originario del Estado de México, ahí de Ciudad Neza, Hualcoyot. Y pues de niño yo era alguien de muy estar en su casa, ¿sabes? Mis papás no eran muy sobreprotectores, pero sí trataban de que no estuviera tanto en la calle, ¿sabes? Porque pues ahí la calle sí te contamina rápido, ¿sabes? Te... Si no eres, tienes una mente muy. que, que te dejas influenciar por otra gente, eh, pues te puedes, te puedes ir para cualquier lado, ¿no? Ahí en esas, en esas callejuelas. Y la verdad, mis papás trataban de que yo hiciera muchas actividades: me llevaban al fútbol, me llevaban a, a hacer taekwondo, me llevaban a. Estaban muy al pendiente de la escuela, de mis tareas. Eran,
1: ¿A qué se dedicaban mis muy... papás?
8: Mi papá era. es bueno, no, ya no, es, era impresor, tenía una imprenta. Eh, y mi mamá era educadora, tenía tenía ahí un, un kinder ahí en, en esa ¿no?
1: ¿Tienes más hermanos?
8: Tengo dos hermanitas, sí. Tengo una hermana de 20... ¿Cuántos tiene? 27. Y otra de 20... de 21.
1: Amé así es. que tus hermanas tienen 27, 21 y dijiste, tengo dos hermanitas. Sí, sí, sí. Siempre son tus sí, siempre hermanitas. Son mis hermanitas, claro. Chiquitas.
8: <ríe> sí, y, y bueno, ya después eh, mis papás se separaron cuando yo tenía como 10 años y yo me fui a vivir con mi abuela.
1: ¿Cómo fue eso para ti?
8: Pues fue duro, ¿no? Porque pues te acostumbras a tener tus papás, según tú normales, según tú tienes una familia. De niños das tanto cuenta, ¿no? De los problemas, ya de repente pues ya que creces pues tienes recuerdos y ves como que dónde estaban los conflictos, ¿no? A lo mejor a veces de dinero, a veces de, de falta de comunicación, ¿no? O sea, ya que lo vives también tú con tu pareja te das cuenta dónde estaban los conflictos, ¿no? A veces los repites y a veces tratas de, de no repetirlos. Eh, pero pues sí fue fue como un cambio muy drástico, ¿sabes? Porque como te digo, yo siempre estaba como todos al pendiente de mí No era consentido porque no teníamos dinero como para que fuera tan consentido Pero sí, mi papá siempre pues trataba de comprarme los juguetes que que a mí me gustaban, ¿no? Y que, no todos pues, pero pues trataba de darme esos gustos, ¿no? No era de esos papás que decía no, está muy caro, no, no, está muy caro, mejor trabaja, ¿no? sabes O sea, mi papá sí era muy... como que él quería que yo viviera lo que él no vivió, ¿sabes? Yo sentía eso eh, y ya cuando me voy con mi abuela, pues mi abuela pues tenía otros 80 nietos, hijos de los cuales hacerse cargo Y pues ya yo me salía, yo le decía, abuela voy a agarrar mi patineta en esos tiempos, empecé a agarrar la patineta Y pues abuela voy a patinar aquí a la esquina, ¿no? Y pues ya me la pasaba ahí todo el día
1: ¿Por qué te fuiste con tu abuela?
8: Porque mis papás se separaron y, y mi papá se fue a vivir con, con mi abuela y mi mamá se fue a vivir a otro a otra ciudad
1: ¿Y te fuiste con tu abuela materna? No, o mi paterna. abuela
8: paterna. Ah, ajá, okay. Porque mi mamá se fue con su familia a otra, a otra ciudad. Entonces, yo no me quería ir de, de mi ciudad, ¿no? Entonces me quedé con mi abuela, y, y, pues ya ahí fue que empecé a conocer la calle, ¿no? Ya, empecé a conocer los amigos de la calle, ya no eran solo amigos de la escuela, sino ¿Qué mis es vecinos. La
1: calle? ¿Qué es la calle?
8: Pues, híjole, son muchas cosas, ¿sabes? O sea, no es lo mismo salir a jugar un ratito, sabes, una hora ah de repente pues ya irte para otra calle y conocer a otros chavos de otra colonia... ...pasarte la avenida del otro lado, irte a otra a otro a otro barrio, ¿sabes? Y, y de empezar a conocer gente, y empezar a ser amigos... ...y te empiezas a saber mover también en la calle, ¿sabes? Te empiezas a saber agarrarlo del transporte, agarrar el metro... ...yo como con 12 años ya iba y venía del metro a todos lados con mis amigos... ...me iba hasta otros estados, me iba a Tlaxcala, a Puebla, a Toluca a andar en patineta... Y, y pues ahí aprendí como a andar de vago, ¿sabes? <risa> ahí 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 me hice yo rapero, me hice grafitero, me hice skater. Pero siempre lo veía por el lado artístico y por el lado... Nunca lo vi como algo callejero, ¿sabes?
1: ¿Por qué ganó el rap?
8: Eh, yo creo que porque podía expresar más cosas, ¿sabes? Yo creo que en la en el dibujo, en el graffiti, porque a mí me gusta dibujar artístico.
1: ¿Tienes aquí fotos artístico? de tus Híjole, típicos? no sé. Yo
8: creo que sí debe de haber alguno. A ver... Es que salen a grafitis que me, que me han hecho a mí, no salen, no salen los míos. Salen, sí, es que salen los que me han hecho a mí, no salen no
1: salen los, no salen
8: los míos, salen los que me hace la gente ahí en, okay, okay. en la calle.
1: ¿Te imaginaste eh, la, que, que tú ibas a ser el protagonista de esos grafitis? No,
8: nunca, la verdad que no, eh, nunca me imaginé que... Me, dije, pues no no soy muy guapo, ¿no?, como para ser la musa de, de los grafiteros, eh, pero bueno, por el... Por, pues, por toda la trayectoria se ha logrado, ¿no? Y, y con el graffiti como que yo podía expresar cosas, ¿no? Como que podía, con los colores, con, con las caras, con los gestos, y al final casi siempre en mis bocetos ponía una frase, algo que, como un verso, como solo una línea, ¿no? Como todos estamos locos, no sé, algo así, ¿no? ¿De, como... ¿de
1: dónde venía tu inspiración? Eh, ¿Veías otros artistas en la calle? ¿O eh... te gustaba leer o te gustaba escuchar cierto tipo de música?
8: Siempre me ha gustado el, el arte, el, el, sobre todo el dibujo, me gustaba mucho, de niño me gustaba mucho el dibujo, me encantaba ver los bocetos de las caricaturas, me encantaba ver esas caricaturas antiguas donde se alcanzaba a ver los trazos, uh -huh. o, o como en Blancanieves, que se ve toda toda la, la acuarela en, en los escenarios, eh, me, me encantaba siempre ver eso, ¿sabes?, me, me encantaba como esa habilidad de poder replicar la realidad en la hoja, ¿sabes?, me, y, y después, pues, cuando empecé a ver el graffiti, como de distorsionarla, ¿no?, eh, pero, como que no alcanzaba yo a decir todo lo que quería. Yo tenía muchas cosas, por lo que te cuento de que se hayan separado mis papás y esto. Yo supongo que era eso, el, el querer decir mucho, el, el no saber que nadie me entiende, ¿no? El que, pues, tienes 10, 11 años, entonces estás apenas empezando a comprender un poquito de más cosas, ya estás dejando de ser un niño chiquito. Y, como que todo eso me hizo querer hablar mucho, querer expresar. Yo escribía muchas cosas en mis grafitis y ya de repente escuchando rap, oía cómo expresaban todas estas cosas, como que protestaban, no solo contra el gobierno, sino hablaban cosas personales, de cómo se sentían, de que se sentían atrapados, oscuros, solos, y decían muchas palabras, decían mucha información, entonces como que a mí me, me contagió eso de poder decir tanto, ¿no? De Porque yo tenía mucho que decir y no me alcanzaban los colores ni ni las figuras, ¿no? Entonces ya con las palabras como que era más, mucho más fácil expresar todo lo que lo que sentía, y, y hasta la fecha me me gusta Seguir buscando cosas que expresar, no nada más... En las batallas me gusta entretener y me gusta hacer explotar, pero cuando escribo y cuando interpreto me gusta buscar más cosas, ¿sabes? Como causar emociones, causar sensaciones.
1: Oye, ¿y es más difícil hacerlo una vez que has alcanzado el éxito? Porque entonces, de pronto, quizá esa oscuridad o esa duda o esos miedos ya no están.
8: Híjole, pues es que hay... es, es, es muy... ...relativo, ¿no?, el, el hecho, como decíamos, de, de, de ser exitoso, ¿no?, porque puede ser exitoso...
1: consideras exitoso?
8: Yo me considero exitoso, me considero exitoso, creo que, que he conseguido las mis metas que, que me he propuesto en estos años... Pero como dices, ¿no? La oscuridad y todo eso no, no, no muchas veces tiene que ver con lo profesional, sino más con lo con lo personal, ¿no? Con lo que pasa detrás de, de cámaras, de, de bambalinas. Y eso por mucho que, que ganes trofeos, que, que viajes por el mundo, eso eso no se cura con, con esas cosas, ¿sabes? Eso, eso lo tienes que trabajar pues como es, personalmente, analizando, en mi caso escribiendo un montón, escribiendo más cosas... Eh, poniendo los pies en la tierra, siempre hablando con tus con tu gente cercana, que ellos casi siempre te dicen las cosas como son y no, no tienen ese miedo de, ah, ya no me va a hablar, ah, ya no me va a invitar, ah, ya no me va a contratar, ¿sabes? Que, que es lo que pasa muchas veces cuando, cuando eres el líder de, de algo y todos te aplauden alrededor, ah, bien, maestro, bien hecho, uh, bien. Y llegas a tu casa y te dicen, no, estás aquí, está, aquí estás haciendo esto, estás haciendo esto y estás haciendo esto, ¿sabes? Entonces siempre es bueno tener gente, gente. Que te quiera de verdad
1: Sí, que te diga las cosas uh -huh. como son sí. Dijiste una frase al principio de la entrevista Que no recuerdo exactamente la frase Pero sí a lo que voy Porque tiene que ver con lo que acabas de decir ahorita parece, o te escucho, como una persona que ha trabajado mucho en su interior, o has ido a terapia, o has o sea, o sea haces una constante introspección, pero se te oye como alguien que tiene un gran trabajo hacia adentro, ¿cómo llegas a eso?
8: Eh, yo creo que no, no, no he ido a muchas terapias, he tenido un par de, de ocasiones en las que platico con gente que se dedica a eso, pero no he tomado terapias como tal constantes, escribo a veces escribo superficial y vacío nada más para... Pues nada más para entretener. Pero la mayoría de veces sí busco cosas. Entonces cuando estás escribiendo te preguntas muchas cosas, ¿no? Empiezas a escribir un verso, una una frase como, no sé, ¿qué hago aquí, no? Uh -huh. Y ya de ahí dices, ah, cabrón, pues ¿qué hago aquí, no? Y te empiezas, entonces empiezas a pensar y reflexionas. Y en mi caso trato siempre de... No me gusta hacerme el... Eh, muchas veces los raperos se hacen los interesantes, ¿sabes? Se quieren hacer los malos y como que dicen cosas de su interior, pero como que no les afectan y como que eso, ellos, oh, no me llames, nena, porque, ¿sabes? O sea, yeah. que no, 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 te, no te neces... O sea, como que siempre se quieren hacer los, los duros, los, los chulos, ¿no? Entonces, casi siempre, cuando llegan a ese punto de, de, de buscar en su interior, como que ponen un escudo, ¿no? De... No, 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 yo no tengo sentimientos, ¿no? Y en mi caso, pues no, yo trato de al contrario, de, de quitar más capas, de desnudar más el alma, ¿no? De, de, de tratar de llegar a eso, y, y fíjate que esas canciones que yo busco hacerlas así, son las que menos éxito tienen siempre, son, son como que... A lo mejor porque son muy ambiguas, son muy viajadas. También mi manager me dice, estás muy clavado en esas canciones, bla, 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 ¿no? Y es Pero lo que menos me
1: funciona.
8: Sí, es lo que menos funciona.
1: Y es lo que a ti más te gusta. A mí es lo
8: que más me gusta hacer.
1: Bueno, uno tiene que hacer lo que le gusta.
8: Y trato de hacerlo, por eso trato de meter canciones que, pues, que pegan, digamos. ¿Y
1: qué es lo que
8: pega? Pues, en mi caso, pues, que me ponga a rapear como malabarista, ¿sabes? De que yo, que no sé qué, bla, 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 o
1: <risa> sea, Sí,
8: sí, o sea, que haga muchas figuras, que muestre mucho mi habilidad, eh... Que haga muchos remates como contra otros raperos, como uh -huh. contra um, situaciones que están pasando, ¿sabes? Eh, no sé, muchas veces nosotros cuando tenemos este rollo como de protestar contra, contra el sistema, ¿sabes? O eso, creo que, que pues hay muchos ángulos, ¿sabes? De dónde de agarrar.
1: Es que te vuelves la voz de todos en ese momento también. Uh -huh. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: ¿Cómo fue tu primera competencia?
0: Uy, mi primera
8: competencia tenía yo como 16 años. Era el 2007. Ya iba a acabar el 2007. Y nos inscribimos, un amigo y yo, un amigo que se llama Lírica Inversa, que también es muy buen rapero, le mando un saludo a T. Él era mi vecino y todos los días yo llegaba a su casa a las nueve de la mañana y nos poníamos a ver videos de rap, nos poníamos a escribir, eh, nos poníamos a improvisar. Y, y él fue el que, como yo no tenía computadora, él fue el que dijo, oye, hay un torneo de rap de parejas, precisamente era de dos contra dos. Hay que meternos, si tú te metes yo me meto, porque como que no nos queríamos meter solos, ¿no? Si tú te metes yo me meto, ah, pues vamos a meternos, ya él nos inscribió. Y, y pues de ahí fue que fuimos a la eliminatoria y fue bien raro porque vimos a todos los grandes, ¿no? Nosotros de 14, él de 14 y yo de 16 y todos pues ya señores, ¿no? Con problemas con la ley, que ya, <risa> ya pagaban pensión y así. Y, y uno bien chiquito ahí, pues bien, y aparte era otro ambiente, ahorita llegas y pues todos son muy amables, hay patrocinadores, están managers, ahí llegabas y era puro cholo mal encarado, ¿no? Entonces llegabas tú así de niñito y pues no, no te chacaleaban, no te hacían nada, pero pues sí te intimidaba el verlos, ¿no? O por ejemplo yo cuando me subí mencionaron mi nombre y dijeron asesino serial porque yo así me así me hice llamar al principio asesino serial. Entonces, ¿Por,
1: qué, ¿Por qué elegiste asesino?
8: Pues nada más para las batallas, como para causar ah, es terror. Eso, el asesino como, en sí, las batallas. Sí, como era el asesino serial, era como del luchador. ¿Y ¿qué,
1: ¿Y qué pasó cuando dijeron eso? Se
8: empezaron a reír todos. Pues pasaba un niñito de 15 años ahí y se llama el asesino serial. ¿Sí? hola, sí, está cambiando la voz. Sí, estaba, estaba quebrando el jalo de, de diría mi abuelita. Y, y pues nada, no. O sea, llegamos, pensamos que no íbamos a pasar. Nos Hicimos la prueba y nos tenían que contestar en un correo y dijimos, no, pues ya estaban todos los mejores de que vemos en todos los videos. O sea, era como ver a superhéroes que veíamos en los videos. Y pues no, pues no nos vamos a quedar. Pero pues hay que ir al show pues para, para ver, ¿no? Y nos llegó el correo. Así se quedaron, pam, pam, pam. Y ya, pues fui, fuimos y, y nos tocó la primera contra dos veteranos. Y, los, y les ganamos, ganamos la primera ronda. Fue muy fue muy importante para nosotros porque fue como la primera vez que, que yo veía así todas las cabezas así en el escenario. Nunca había visto esa imagen así de subirte al escenario y ver muchas cabezas así. Y, y todos gritando. Y cuando bajé, los raperos grandes me felicitaron. En un rapero eso es eso es la máxima muestra de cariño que puedes tener. Bien, puh, bien, bien, okay. bien hecho. Y puño, ¿no? Y yo, oh. Y me decían, no, estás muy cabrón, ¿de dónde eres? Nunca te había visto. No, es la primera vez que vengo. Es la primera vez que te subes. Sí, es la primera vez. No, estás muy loco. Ya la segunda nos ganaron y ya perdimos. Pero pero de ahí llegué al siguiente evento y me llegué a inscribir a formar. Y no sé, como que la gente me identificó luego, luego. ay ah, el asesino serial, ¿verdad? Te vi del otro evento. Y yo ya no me quería llamar asesino serial. Pero dije, me dijeron, tú asesino serial, ¿verdad? Y yo dije, pues sí, pues soy el asesino serial. ¿Cómo pues te hubieras llamado
1: si hubieras podido Yo me quería llamar Mau, okay.
8: Mau MC, MC Mau, no sé, pues mi nombre es Mau, el Mau, ¿no? Pero ya ahora que lo pienso, pues está muy X, ¿no?
1: <risa> Fue una buena lección ser asesino. a ver, si, si pudieras darnos así tres tips para ser freestyle, ¿cuál sería?
8: Uf, tres tips para ser freestyle, primero... Es un
1: curso express porque vamos a competir.
8: Primero, tener seguridad en, en uno mismo al, al hablar, o sea, no titubear ni siquiera al, al hablar, eso eso es lo bueno, yo, yo titubeo un montón y me traigo un montón, ahora que lo pienso. <risa> pero bueno, es, es, es muy bueno tener seguridad en lo que vas a decir, es eso cierto. eso es, estar bien seguro de lo que vas a decir, eso eso primero, la segunda, tratar de... De ser muy observador, de, de ser muy observador en todo, o sea, tanto con los términos que hay, palabras, sinónimos, antónimos, eh, dobles sentidos que se le pueden dar a todo, sí, eso es lo, 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 lo segundo, ser muy observador, ser muy, ¿sabes? Porque a veces, si ahorita me dijeras, improvisa, y yo podría decir, ¿pero de qué no hay nada? ¿De qué improviso? No tengo nada para improvisar, y pues al contrario, tengo un universo aquí de cosas, ¿sabes? De okay. materiales, texturas, colores... Campos semánticos, ¿no? O sea, micrófono, radio, o sea, hay un montón de cosas. Eso es tener como es pensamiento lateral, creo que se llama, como no, no tener el pensamiento lineal, sino poder salirte del pensamiento y darle otro sentido. Ese sería el, el segundo. Y yo creo que el último, eh, ser auténtico, ser original. no No copiarle a otros, sino buscar tu propio estilo.
1: Yo buscaba algo como más práctico, así. Si terminas en la O, es más fácil. Ah, ya, ya, ya. La siguiente en claro, la O. Claro. Es no, usted... sí, obvio. obvio Yo creo que
8: para empezar, con verbos. Con verbos es lo... Para empezar. A ver, damos un ejemplo. A ver, bueno. Y también se puede hacer como, una, como platicando primero. Por ejemplo, Ajá. estoy aquí platicando y me empiezas a grabar. Porque hace unos minutos me empezaste a entrevistar. La verdad, me siento medio raro de rimar con AR, porque es algo que ya no suelo utilizar. ¿Sabes? O sea... Eso ahí va súper básico, pero pues ya se puede hacer. Eso fue demasiado básico, pero si quieres salir no un poco sé si de lo práctico...
1: Yo te digo y te puedo preguntar, uh -huh. pero te prometo que tarde no vuelvo a llegar. Ah, yeah, yeah.
8: <risa> y, y la coherencia también. Y la coherencia es, es... eso es lo más difícil del mundo. Por ejemplo, ahorita uh -huh. dijiste dos versos uh -huh. que tienen coherencia. Ok. Pero, por ejemplo, una vez un amigo le quería decir a otro... Eh, yo andaba con tu vieja, le quería decir. <risa> ok. Y para arrimar eso, dijo... Uh, uh, lenteja. Así dijo. El otro día yo me fui y andaba con tu vieja, pero, pero o sea, todos dijeron lenteja. Pero, y todos, bien, lenteja, bien, ¿no? Sea, ver, ¿Cuál es la
1: peor rima que has hecho?
8: Uf, la, no tengo varias, tengo varias, pero la más famosa y recordada. Tengo que poner el contexto primero. Estaba muy nervioso. Eh, era la primera batalla en una internacional en Perú y me tocó contra el peruano abrir la, el evento. Entonces era como la primera de... El, primer, el representante local. Contra el que todos quieren que pierda ese día, que, que obviamente era yo. Entonces me puse muy nervioso y me aventaron me aventaron botellas. Bueno, me aventaron una botella, no. las demás no llegaron. Una sí llegó y, 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 a, y llegó al escenario, pero me aventaban cosas. Todos me estaban haciendo así todo el tiempo.
7: ¿Avientas eso? ¿Estás idiota? ¿No sabes lo que convoca? ¿No sabes nada de respeto, idiota? ¿Me avientas una botella? ¿Yo a tu compatriota?
8: Me hacían que no. Así yo estaba hablando y me decían que no, chiflaban. No. Entonces estaba muy nervioso. Y me pusieron unas palabras en la, en la pantalla, y una de ellas era árbol. Entonces, árbol es una palabra grave, ¿no? Y, y, y yo había rimado con aerosol, que es una palabra aguda. Uh -huh. Entonces yo dije, te pinto como el aerosol, o no sé, salió un caracol, creo, y dije, te echo la sal y tú eres un caracol. Entonces <risa> luego dije, árbol, y dije, chingale, ¿con qué rimo árbol? Uh -huh. Y yo dije, árbol, sepáralo y dice árbol. Bol. Sea, esa, esa fue mi rima. Pero era para que, pa que cambiara el acento. lo uso para escribir, fuck the No me gusta el bolígrafo. Me gusta más el aerosol. Arbol, de, separalo, y dice arbol. Y la gente se empezó a burlar. Hay memes. Hay memes de mí cortando un árbol. La gente se disfrazó para irme. Para un evento que tuve aquí en México. Se disfrazaron do, unos novios de árbol. Pero la mitad y la mitad. Entonces se separaban y había algo que decía árbol. No, fue, fue algo muy. Fue algo histórico, todavía, todavía pasa, de hecho estaba enseñándole a mi hijo, estaba ayudándole a la escuela y, y salió ahí las sílabas y estaba árbol y lo subí en una historia y todo se, <risa> todo se eh, llegó tu momento que siempre esperaste, sí, sí fue, fue muy gracioso.
1: Oye, ¿cuántos hijos tienes? Dos, ¿Dos, te dos
8: bebés, de diez y de ocho
1: ¿Qué quieres para ellos?
8: Eh, pues que cumplan sus sueños, la verdad, yo me gustaría apoyarlos en todo lo que puedan, trato de, de incultarles. Que, que lo primero es el conocimiento, más allá de la escuela, el conocimiento, el, el que se preparen, que tengan, que se sepan mover en el mundo, ¿no? Y bueno, y con el mayor, el mayor tiene una discapacidad, entonces no puede, no puede hablar, no puede... ¿Qué tiene? Él tiene una lesión en el cerebro, que es parecida, digamos, a la parálisis cerebral, pero pero no es parálisis porque él no nació así, el él adquirió eso hace tres años por, por una serie de complicaciones de, de una neumonía, luego tuvo este paros cardiorrespiratorios, tuvo muchas cosas que lo hicieron caer en ese con ese número de secuelas que tiene ahora en el cerebro y que pues ya es muy difícil que, que se pueda recuperar. Pues para él yo lo que quiero es que pueda, pueda ser autosuficiente en algún momento, me encantaría que pudiera llegar... A, a no depender, y no porque no lo queramos cuidar, ¿no? Nosotros, encantados de la vida, lo cuidamos 24, 24 horas, 7 días a la semana, pero pues sí me gustaría que él pudiera, ¿sabes? Ir al baño él solo, eh, decir que quiere hacer algo, poder tener amigos. Eso, eso sería mi, mi máximo sueño, ¿no? Y pues hasta donde se pueda. Yo, yo sé que no va a llegar a, a volver a ser el niño que yo tenía, pero hasta donde se pueda llegar, pues estamos, estamos luchando.
1: ¿Qué lecciones te ha dado el arte sobre la
8: vida? Como mencionas, ¿no? Como que siempre el artista necesita tener ese tipo de... Como no experiencias malas, pero de experiencias ya sea buenas, malas, pero como que siempre necesita esas experiencias muy intensas, muy, muy fuertes, y, y cuando llegó esto, como que ni siquiera fue como voy a escribir de esto todo el tiempo, voy a... Pero sí me dio como como esa, esa fuerza para luchar ya no nada más por por mi familia, sino por esta situación, ¿sabes? Como que al principio me deprimí mucho y no quería hacer nada, ya como que ya ni ganas me daban de, de hacer nada. Pero después sí fue como, ok, este, necesito esta la situación y no puedo deprimirme porque si no, no voy a poder hacer nada por, por mejorarlo. Entonces necesito estar al doble o al triple de fuerte, ¿no?
1: ¿Tú solo llegaste a esa conclusión?
8: Pues con, con mi esposa, con mis papás, con, con todos, ¿no? Hablando hablando con, con mi gente alrededor y pues te, me aconsejaban también.
1: Wow, tienes acabas de sacar disco.
8: Así es, sacamos el Goat. Eh, pues nada, estoy bien contento. Lo Está yendo muy bien, está sí. las
1: reproducciones, es un éxito.
8: Sí, la verdad que sí estamos súper contentos. Eh, hace un año que empezamos a tirar el primer sencillo, estuvimos tirando sencillos cada dos tres meses y bueno ya ahorita en este marzo. Ya estrenamos el disco completo
1: Decir disco está en 1980
8: Sí, y la verdad lo estamos manejando así ¿eh? Estamos yendo a, a muchos programas de radio Estamos yendo a hacer presentaciones Pero pero siempre siento que estar en la cabina Siempre siento que estar en el, en el foro Siempre da da como más esa, esa onda noventera Como dices, ¿no? Analógica y, y pues nada, la verdad que los sencillos le ha ido onda muy bien. tan
1: de antes como verse a los ojos.
8: Sí, exactamente. Y, y la verdad le ha ido muy bien. El último sencillo que sacamos con Millonario ya, ya está llegando al medio millón de, de views. El sencillo que sacamos con Gera eh, también ya, ya sobrepasó lo, el millón de views. Entonces, pues vamos trabajando chido, vamos, vamos echándole ganas. Sabemos que no es de un día para otro. el Ya llegué, ahora hago música, vengan todos, ¿no? O sea, entonces, eh, pues poco a poco, yo sé que, que es un trabajo largo. Llevo 15 años haciendo haciendo rap, entonces yo sé que, que no es de un día para otro.
1: No hombre, estás estás ya ahí. Eh, Mau, ¿qué, qué de verdad qué privilegio eh, gracias. conocerte, empecé diciendo es un artista eh, es un hombre inteligente talento que tiene y me quedo además con la de un tipo eh, sumamente profundo, sensible con una vida muy interesante que contar y otra más por delante.
8: Muchas gracias, te agradezco mucho, pues, pues nada yo nada más trato de de platicar. Gracias,
1: gracias sí, por sí, platicar. Sí.
8: Muchas gracias.
1: Se quedan con la gran Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes. Bye.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Celdeira.